0: A cadeira de, de presidente ou vice-presidente ou diretoria das organizações é uma cadeira que tem que ser honrada e a gente quer ser lembrado por deixar grandes coisas e grandes legados. Então eu penso que esse pensamento do futuro e o, esse exercício de pensar e criar o futuro é, é um dos grandes apelos. A
1: partir desse futuro imaginado, a pergunta é o que eu devo hoje fazer para que quando o futuro chegar eu estou pronto para ele. Então eu não vou esperar o futuro acontecer, eu não vou ser uma empresa capaz de responder às mudanças, eu vou criar as mudanças.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, e a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente costuma dizer, a ruptura é a única constante do século 21 e a incerteza também né? para ajudar.
2: É isso aí. Diga lá, Silvia, qual é o assunto de hoje? Então, o assunto de
3: hoje é o realinhamento da jornada de liderança, que é uma urgência no mundo de incertezas e mudanças rápidas e constantes que a gente vive. Hoje, quem lidera uma empresa tem que conviver com a dualidade de manter a geração de valor no presente, com resultados e produtividade, e pensar no longo prazo, mirando inovação, expansão e diversificação dos negócios com foco na economia digital e mercados adjacentes que podem ainda não ter sido explorados. Esse exercício de estratégia precisa de um outro olhar global e de uma gestão aberta para a diversidade cultural, preparada para decidir em ambientes de incerteza e risco, não só tecnológicos, porque hoje vão combinar né, a incerteza e risco na economia e na geopolítica, tudo junto e misturado. É possível revisitar as práticas de gestão e desenvolver novas habilidades para gerar insights avançados de negócios? O que aprender? quando o leme do barco corporativo está na sua mão. No episódio de hoje, o quinto da série de conversas mensais com a Fundação do Cabral, a gente vai falar sobre essas questões pela lente do PGA, o Programa de Gestão Avançada da FDC, em parceria com a INSEAD. São duas escolas reconhecidas globalmente nas listas aí de grandes escolas de negócios. Nossos convidados são Carlos Arruda, professor na área de inovação e competitividade e gerente executivo do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da FDC, e o Pedro Vergueiro, gerente de educação executiva também da FDC. Então, professor Carlos, Pedro, sejam bem-vindos. A gente agradece muito o tempo de vocês. Eu queria pedir que vocês começassem se apresentando para o pessoal se acostumar com a voz de cada um, mas também contar um pouquinho do que vocês estão fazendo para a gente poder engatar nesse olhar por uma lente diferente aí dos desafios da alta da autogestão.
1: É, bom, é um prazer falar com vocês, é um prazer ter essa conversa. É, hoje eu estou como professor associado da Fundação do Cabral, como coordenador técnico junto com Pedro, do PGA. É, como você bem falou, o programa que é realizado aí, é o um programa mais antigo internacional, tanto da Fundação do Cabral quanto do INSEAD. Então é uma referência aí nesses 33 anos de programa. É, além de, da minha atuação como professor associado da Dom Cabral e diretor é, acadêmico técnico do PGA, eu atuo em conselhos e outras atividades de consultoria na área de empresa familiar.
0: Bacana. Ô Pedro, um prazer estar com vocês. Obrigado também pelo tempo, pela disponibilidade. E obrigado a quem está escutando aqui essa nossa conversa. É, eu estou como gerente de educação executiva da Fundação Dom Cabral, com foco especial em programas abertos, entre eles o PGA, mas tantos outros, como o STC, realizado em parceria com o Kellogg, o RH AAA, realizado em parceria com a BRH Brasil para profissionais de RH, o PDE, Programa de Desenvolvimento de Executivos, entre tantos outros. E cuido desses programas, no melhor sentido da palavra cuidar, né? cuidar dos nossos participantes, cuidar do conteúdo, cuidar dos professores e professoras que fazem parte do time. Então, muito bacana poder compartilhar um pouquinho desse trabalho no Programa de Gestão Avançada, como disse o Arruda, a parceria mais antiga que o INSEAD tem com uma escola internacional, o mesmo para a Fundação Dom Cabral, a parceria mais antiga que a Fundação Dom Cabral tem desde 89, um programa construído a pedido de CEOs lá atrás e que se mantém vivo, atual e muito relevante no nosso cenário. Então, obrigado pelo, pelo tempo, pela disponibilidade e pelo interesse aqui em ouvir sobre o PGA.
3: Muito legal. Acho que já que você mencionou isso tudo, eu queria perguntar para você e também para o professor Carlos é, essa questão, porque vocês, a FDC e a INSEAD, fazem parte da lista do Financial Times aí, das melhores escolas globais para executivos. né? Essa relação com a INSEAD, obviamente, foca um determinado tipo de, de aluno né? É, e uma necessidade muito específica. A gente pode falar dela primeiro, porque eu mencionei um pouco na abertura, mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que que o que que o traz o curso e quem que deveria estar tá fazendo. Né?
1: Talvez um pouco da história desse programa, que é muito interessante. né? Você falou dos desafios que o Executivo tem nesse né? mundo de dualidade, curto e longo prazo, simultaneamente. A realidade é que o mundo está sempre em transformação e o PGI surgiu no final dos anos 80, quando o Brasil vivia uma outra etapa, uma outra era de, de abertura da economia, redemocratização e desafios novos entrando na agenda dos executivos, principalmente o, o desafio de operar num país mais aberto, com competidores dentro e fora do Brasil. Então, as empresas brasileiras lideradas aí por um grupo de empresários paulistas eh, estavam muito preocupados com esse momento e como as empresas estavam ou não preparadas para liderar e para atuar nesse momento. E essas empresas então buscaram um parceiro, encontraram na Fundação do Cabral um parceiro é, para essa para responder a esse desafio, e Adão Cabral buscou no mundo a escola que tivesse um olhar para o mundo é, de uma visão internacional, não só é, das boas práticas de gestão, mas também as boas práticas de gestão aplicadas em diversos países. E nessa busca encontrou em SEAD, é, que se denomina a escola do, para o mundo, é, com sede na França, mas com operações com sede também em Singapura, Emirados Árabes, presença na China em outros países, é, com a sede também nos Estados Unidos. Então, uma escola criticamente internacional e foi um, um fit, um match perfeito para o que as empresas, os empresários e, e a fundação do Cabral estavam buscando. Então, em 1989, como o Pedro citou, foi criado então, esse programa, o Programa de Gestão Avançada, buscando preparar as lideranças empresariais brasileiras para essa nova realidade. O mundo mudou ao longo desses 23 anos, novos desafios surgiram, o mundo se, entrou num ciclo de indústria 4.0, de digitalização, China e os BRICS ocupando espaços diferenciados, isso tudo surgiu pós a criação do PGA, e o programa foi se adaptando a essa realidade. E o que a gente observa, né, nós vamos com certeza falar de detalhes, mas é que o desafio do executivo acelerou. Uhum. É, não só ele precisa cuidar dessa dualidade, dessa incerteza que traz essas mudanças recorrentes, mas o seu papel como líder também mudou. É, não só um líder de performance, mas um líder que inspira a empresa a criar a sua capacidade de sobrevivência no longo prazo. E o PGA acompanhou essa mudança.
3: Bem bacana. Pedro, você quer acrescentar?
0: Eu gosto, eu gosto de pensar no PGA como uma grande oportunidade de duas escolas realmente que tem muito a entregar quando a gente pensa sobre o futuro do capitalismo, que inclusive é tema, de abertura do PGA com o professor Subrangã, sobre inovação e sustentabilidade, ou inovabilidade, inovability, que também é temas de aula do PGA, diversidade e inclusão, cenários futuros, macro-tendências, macroeconomia, tecnologia. Quando uma escola brasileira, como a Fundação Dom Cabral, e uma escola europeia verdadeiramente global, como o INSEAD, se encontram, é para falar de algo grande, né? Por isso o público uhum. escolhido para o PGA. Né? E por isso o público que escolheu o PGA, que co-construiu o PGA com a gente lá atrás. Né? Executivos e executivas de grandes empresas e médias empresas que querem pensar o futuro, que estão envolvidos ou envolvidas com a formulação estratégica, com o pensamento dos seus Sim. negócios para 10, 20, 30 anos. Então, eu gosto de, de pensar no PGA, no melhor que essas duas escolas podem oferecer. Né? Então, tanto os professores e professoras de lá Uh, escolhem o PGA né, na, na sua agenda do ano, porque são pessoas muito demandadas, porque gostam de interagir com esses participantes brasileiros e brasileiras, assim como aqui na Fundação Dom Cabral também a gente oferece os melhores recursos para falar com esse público, que é um público desafiador. né? Presidentes de empresas, vice-presidentes, diretores, diretoras, são pessoas que também têm muito a ensinar. E a Fundação Dom Cabral, assim como o ICEAD, é um lugar onde todo mundo ensina e todo mundo aprende. Então, é um programa feito com muito cuidado, né, com muita potência para responder esses desafios cada vez mais complexos, que se já eram complexos lá no início da década de 90, quando isso foi, foi pensado e criado, imagina hoje, em 2023. Então, é um, é um prazer participar disso e acompanhar essa jornada dos participantes do PGA, antes e depois do programa, que criam uma relação muito próxima dessas duas escolas.
2: É. Ouvindo vocês falarem, fica muito claro para gente que... É... É uma boa forma desse executivo, né, que está lá na liderança das empresas, começar a adotar uma gestão multicultural mesmo, porque ele está num ambiente muito cultural, quando ele está é, fazendo o programa, né, e saber decidir em ambientes de incerteza e risco. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês sobre como é que isso se dá, né? qual é a metodologia usada para ajudar lá o grande executivo, porque muitas vezes, e a gente já disse isso aqui em outros programas da Fundação do Cabral, o executivo acha que ele sabe tudo, e quando chega no vamos ver, ele percebe que não sabe, então, como é que ele muda o mindset?
0: Cara, mas sabe que isso é muito legal, assim, isso é uma coisa que eu, eu também achava, sabe, assim, poxa, o executivo acha que sabe tudo, e quando a gente vê executivos e executivas que entram na sala de aula, eles vêm com uma postura que querem saber mais, que querem aprender mais, sabe? É uma postura muito... É muito interessante ver CEOs na, na cadeira de aprendiz. Uhum. E, e eu fico muito impressionado. É, a, a primeira vez que eu acompanho uma turma do PGA, eu vou fazer aqui uma menção pública, porque eu acho que ele não vai se importar. Tem um cara super legal que é o um CEO de uma empresa chamada Farmax. O nome dele é Ronaldo Ribeiro. E o Ronaldo, para mim, é essa inspiração desse participante. É um cara que é presidente de empresa, a empresa dele cresce, faz fusão, aquisição, num ritmo super acelerado, e ele tem um olhar de aprendiz, assim, de uma atenção, de uma admiração por professores e professoras, sabe? Então, quando eu vejo uma pessoa que eu falo, puxa, esse cara sabe tudo, ou é tudo que eu, que eu gostaria de ser quando eu um CEO, ele mostra para <risos> gente, assim como tantos outros que estão lá naquela sala de aula com ele, um olhar, assim, vidrado em aprender, sabe? Então, eu gosto desse lugar, assim, de celebrar o aprendizado e até desmistificar isso, assim. O CEO não sabe tudo, ele está doido para aprender. E a gente também está uhum. tá muito interessado em oferecer, né? Toda, toda essa potência, essa sala de aula é muito interessante que, que o PGA oferece. Então, deixo aqui meu abraço para o Ronaldo, para tantos outros que passaram pelo PGA que tem esse olhar de aprendiz e esse interesse pelo aprendizado. Muito legal. Mas o PJ
1: ele parte de, desse princípio, de que o CEO sabe muito, sabe muito. Tanto que a gente entende e reconhece que 50% do aprendizado de um participante no PJ não vem dos professores, vem dos colegas. E essa, e essa é uma das metodologias que a gente usa bastante no programa. Uhum. É, sempre me perguntam, ah, o programa usa caso? Eu falei usa o seu caso. Uhum. É, mas outros casos? Também. Mas o caso mais importante é o seu caso, porque se ele souber e ele tiver espaço para compartilhar o que ele sabe, os outros vão se beneficiar muito. Então, o programa ele usa e abusa desse entendimento de que o CEO tem muita experiência, tem muito conhecimento, ele tem, como o Pedro falou, necessidade de interesse de aprender, e por isso que ele veio ao programa, mas ele tem muito para ensinar. E é, esse, é esses dois caminhos que fazem o programa, na minha opinião, diferenciados porque ele tem a oportunidade de sentar, ouvir os professores, os especialistas e os colegas, e ao mesmo tempo compartilhar com eles os seus aprendizados, os seus, suas experiências, o conhecimento. Tanto que uma, uma das estratégias do programa é o processo de seleção. Se tivéssemos todos azuis, né, o que seria do amarelo? Né? Então, Sim. o programa ele é um, é um arco-íris de experiências, de, de setores... De maturidade, temos pessoas mais sênior que, nesse ano, por exemplo, temos um participante que já fez o PGA no passado. Mas por que ele voltou? Porque ele está em outros desafios e ele sentiu que estava na hora de continuar aprendendo. Mas ele tem muito para compartilhar com seus colegas. Temos pessoas com menos experiência executiva, mas empreendedores que criaram seus negócios e alavancaram negócios do nada, criaram empresas hoje relevantes e tudo. Então, é essa diversidade e essa riqueza de, de, de aprendizados e capacidade de ensinamentos, que eu acho que é uma das metodologias que a gente usa no programa. É, um outro ponto interessante, né, citando aí um outro executivo, há alguns anos a gente, conversando com o empresário, né, com executivos executivo sobre a educação executiva, e um presidente, na época da Arcelor, chamado Antônio Polanski, ele me provocou dizendo o seguinte, olha, nos programas da Dom Cabral, vocês deviam procurar nos ensinar aquilo que a gente não sabe, porque é legal aprender mais sobre finanças, mais sobre marketing, mais sobre cliente, mais sobre gestão de equipes, mais sobre liderança, sem dúvida isso é muito importante. Mas a gente precisa também aprender o que a gente não sabe. E aí eu, muito inocentemente, perguntei para ele, mas, doutor Polanski, o que, é que o senhor não sabe? Ele falou, não tenho a menor ideia, porque se eu soubesse, eu já estava fazendo. <risos> então, esse é o nosso grande desafio num programa como o PGA, que é a gente também aprender e trazer para o programa aquilo que nem nós mesmos não sabemos. Uhum. Tanto que nós incluímos no programa alguns exercícios de eh, cenários, de construção de futuro, de discussão sobre o futuro, é lógico que apoiado em conhecimento, em estudos, em, em experiências de, de outros profissionais, mas nós deixamos margem, uma boa margem, para o aprender conjuntamente, aprender juntos. Então, trazemos professores muito experientes, mas trazemos muitas provocações, muitas discussões, muitos debates, e esses exercícios de construção do, do desconhecido é, para gerar um ambiente de troca, de compartilhamento e de aprendizado coletivo.
3: Muito legal. É, mas, Pedro, eu, eu ia comentar com você que também com o professor Carlos que as pessoas mais interessantes que eu conheci, mais competentes, mais criativas, são aquelas que estão o tempo inteiro querendo aprender mais alguma coisa. A curiosidade infinita, para mim, é, eu acho que é o, é o atributo mais importante, né? dos executivos. E aí, eh, eu queria perguntar, o professor Carlos, o senhor mencionou a questão do, da, das grandes discussões, né? O qual é hoje, nesse momento, a grande, a grande provocação que vocês estão fazendo, que precisa ser feita para quem está no comando das empresas?
1: Então, nós entendemos, e o PJA está estruturado dessa forma, que você tem três elementos fundamentais. Um, é esse constante aprendizado essa constante atualização das boas práticas de gestão. O programa chama Programa de Gestão Avançada. Então, a gente traz discussões sobre inovação, internacionalização, governança, SG, e outros temas relevantes, tem uma estrutura de capital, etc., que é, renove e atualiza é, o conhecimento dos, dos nossos participantes. O segundo elemento fundamental é o papel desse profissional como líder, mas não só o líder que gera resultado, que faz acontecer no presente e atende as, as demandas e os objetivos estratégicos definidos pela empresa ou com a empresa, mas também que cria futuro. É, essa, esse nosso entendimento é diferenciado, ou seja, o mesmo indivíduo que em um determinado momento da sua carreira se destacou e por isso chegou a essa posição de se level é, pelos resultados que ele gera, pelo engajamento que ele traz para a empresa como um todo, ele é cobrado para mudar o seu papel e provocar, e desafiar, uhum. e construir futuros. Então, essa pauta é muito importante no programa, a gente trabalha muito uh, a ideia de liderança justa, a ideia de liderança em multicultural, a ideia de autoconhecimento como instrumentos de mudança, e reflexões pessoais sobre o seu papel como líder na sua organização e que essa mudança de papéis de performar, executar e implementar um papel de desafiar, inspirar e criar. Isso é fundamental para o futuro e sucesso das suas empresas. terceiro elemento é o elemento do futuro. Né? Nós entendemos que eu preciso aproveitar esse momento de parada, o programa é um programa... É 100% presencial. Tem algumas sessões online que são sessões de aquecimento, mas as atividades do programa acontecem todas presenciais no Brasil e na França. É, então é uma oportunidade única de um, para um executivo com essa experiência, com essa responsabilidade durante alguns dias e ajudá-lo a refletir de uma maneira mais livre sobre o porvir. Então o terceiro elemento é essa construção de futuro e essas reflexões que a gente provoca que ele faça sobre o seu papel, sobre a sua empresa, sobre a sua organização, sobre o seu seu, seu setor, é, para que ele possa trazer um novo olhar, né? Esse olhar que eu chamo de olhar Antônio Polanski, que é o do desconhecido, né? Que é não sei o que não sei o que é, mas eu preciso estar envolvido com essa nova realidade.
3: Tem legal. Agora tudo bem. Tem tem lá o Polanski que diz, né? Não sei o que eu não sei, mas eu quero aprender. Mas eu imagino que tenha nos grupos né, tenha o fato das pessoas nessa posição tirarem um tempo, que é raríssimo, para se isolar completamente da empresa e se focar no que elas não sabem e querem aprender. O que, que vem hoje de maior angústia desse grupo quando vão para um curso desses?
0: A maior angústia no PJ, na verdade, é o, é o futuro. Sabe, tá. é o, é o, é o, o que, que a gente pode aprender com os outros que estão construindo o futuro em diferentes organizações, em diferentes setores. Tem um ponto que é muito importante no PGA, que é parte da metodologia do programa, é parte fundamental da construção e do sucesso do programa, que é o Future of Business Excellence, tá. que é uma espécie de mentoria com grandes nomes, com grandes executivos brasileiros. Você tem o Pellegrini, que foi executivo da IBM, você tem o Ricardo Garcia, que até pouco tempo atrás era CEO da Belgo, né? é, entre tantos outros, que ajudam executivos e executivas a pensar o futuro nas suas organizações. Então, quando a gente vê lá grupos de quatro, cinco pessoas, todos eles, todos elas executivos, e executivos de grandes e médias companhias brasileiras, pensando o futuro, a riqueza que vem disso, o entusiasmo que vem dentro dessa metodologia, que tem como guia um executivo ou... ou atual consultor aí de mercado pela sua experiência executiva o entusiasmo que sai disso o otimismo que sai disso quando você está tocando com uma pessoa que é de tecnologia a outra é de siderurgia, a outra é a locação de veículos a outra é a alimentação e todos juntam ali para pensar o futuro e melhores práticas e novas práticas isso gera grande entusiasmo no grupo então eu diria que a, que quando a pessoa vem um executivo ou executiva vem para o PGA ele vem com esse olhar para o futuro né o que que o futuro tem para mim para minha organização porque uhum. todo mundo quer deixar algo grande para sair dessa cadeira, né? ou para passar por essa cadeira. A cadeira de, de presidente, ou vice-presidente, ou diretoria das organizações é uma cadeira que tem que ser honrada. E a gente quer ser lembrado por deixar grandes coisas e grandes legados. Então eu penso que esse pensamento do futuro, e o, esse exercício de pensar e criar o futuro, é, é, um, é um dos grandes apelos do programa. Eles chegam com essa angústia e saem melhores preparados para o futuro.
2: Quer dizer, o maior desafio desse pessoal é pensar o hoje como o passado, aí o presente o próximo futuro que virá.
0: O Arruda costuma dizer no processo seletivo, quando a pessoa fala, a pessoa conta o que, que fez, aí ele fala assim, legal, isso aqui é o que você é bom. <risos> Agora, o, que, que, o que, que você quer ser bom daqui para frente? Aí que o programa pode te ajudar. Porque bom, bom todo mundo é. Né? Todo mundo que chega para fazer o PGA é muito bom, é muito preparado, realiza coisas que quando a gente escuta as pessoas que, que conversam com a gente e falando por que querem fazer parte do programa, todas elas são incríveis. Eu não tenho dúvida que poderiam dar aula nesse e em tantos outros programas da Fundação Dom Cabral. Mas eu adoro quando ele pergunta isso. O que, que você quer ser bom? E geralmente você quer ser bom, geralmente não. Ele sempre está no futuro.
1: No curto prazo, algumas angústias que a gente observa, né, e o programa foi se adaptando e incluindo esses temas,
2: uhum. é,
1: está claramente a pauta digital, né? e a gente tra trata esse tema em vários momentos do programa, começando da discussão sobre cibersegurança, segurança do cibernético, que é um uhum. fator que o, os executivos às vezes delegam para a área de tecnologia, mas que quando acontece um incidente, uma crise, um, uma, uma ameaça, é, fica, vai para a mesa do, do C-Level, então ele não, não é delegável, é a responsabilidade dele, uhum. por dela. É, até discussões sobre inteligência artificial, realidade virtual, metaverso e tudo mais, então a gente incluiu esses tópicos para lidar um pouco com essas, essas dúvidas, essas incertezas, que às vezes ele não tem para quem perguntar, os participantes não tem para quem perguntar, e o programa incluiu temas que tratam desse tema e o outro que a gente acredita que é uma agenda de futuro fundamentalmente em todos os setores todas as empresas todas as organizações é a pauta Sg é, nós mudamos o programa no, no ano passado para incluir dois dias de, totalmente dedicados a essa discussão numa perspectiva prática ou seja que que a empresa pode fazer e como essa agenda transforma o futuro dos negócios porque o nosso entendimento que né, a pauta ambiental, fundamentalmente, mas também a pauta social de governança, mas elas são geradoras de futuro, são novas oportunidades de negócio, novas oportunidades de, de investimentos que, que vão acontecer, estão acontecendo, vão acontecer em escala transformadora. Então, esses dois temas, que há uma certa angústia né de curto prazo, eles foram incluídos no programa e tem sido temas muito debatidos pelos nossos participantes. Então, a gente manteve né, a pauta Futura, a pauta de liderança, os temas de gestão avançada, e incluímos esses dois blocos de, de conteúdos para atender necessidades mais imediatas.
3: Bem legal. Agora, Sr. Carlos, quando a gente conversou antes da gravação, o senhor contou um conceito que eu tinha ficado super curiosa, mas que eu acho que é fundamental, porque hoje está uma coisa que é o conceito do backcasting. Uhum, uhum. em vez do forecasting é o backcasting que é... eu acho que vale a gente, a gente discutir isso porque essa talvez seja uma das coisas mais importantes né vir de trás para frente ou isso. como diz o Jeff Bezos né? escreve o release do lançamento primeiro e começa a trabalhar dele para trás né
1: Exatamente, é. então é a ideia de backcasting é, quando a gente fala de forecasting, a gente está olhando para o futuro inspirado e baseado em dados do presente, uhum. então qual é qual o próximo estágio da tecnologia, qual o próximo estágio né, das mudanças na sociedade, etc, mas nós sabemos que o mundo muda muitas vezes de forma inesperada, onde as empresas não tem certeza do que vai acontecer lá na frente, então, a partir de uma reflexão sobre o futuro desconectado desse presente, né, um futuro que eu não tenho como intervir, ele vai acontecer e será surpreendente de qualquer forma, a reflexão é, a partir desse futuro imaginado, né, tem empresa que chama isso de cenários do futuro, ou pictures of the future, é, a partir desse futuro imaginado, é, a pergunta é o que eu devo hoje fazer para que quando o futuro chegar eu estou pronto para ele? Então, eu não vou esperar o futuro acontecer. Eu não vou ser uma empresa é, capaz de responder às mudanças. Eu vou criar as mudanças. Uhum. vou liderar e participar efetivamente desse processo. Nós estamos vendo isso acontecer hoje na pauta, por exemplo, captura de carbono, uhum. né, que é um tema que vai crescer de muita importância nas empresas. E algumas empresas falando, não, eu não vou esperar acontecer, eu vou investir nisso. Então, há milhões de reais, milhões de dólares sendo investidos no Brasil, é, nessa pauta de criar uma economia de carbono, que é algo que ainda está embrionário, mas que a gente sabe que lá na frente tem tá um papel fundamental. Então o backcasting é essa essa técnica de olhar para o futuro e mudar o presente. Falar o que, que eu devo investir hoje, onde eu devo atuar, inovar, cooperar, criar novos negócios, como a gente está observando algumas empresas fazendo, é, para que quando o futuro acontecer eu, eu seria um ator é, relevante nesse futuro. Então essa é a agenda, é, ela, é, ela é provocadora porque ela lida com um grau muito alto de incerteza, uhum. né? já que o futuro é incontrolável, ele, a chance dele acontecer diferente do que a gente imagina é muito provável, então eu estou investindo em algo que a chance de não acontecer é real. Então eu tenho que cuidar né, da, da forma de análise financeira desse investimento, da forma de expectativa de retorno desse, dessas cooperações. E a gente observa muitas empresas fazendo investimentos em startups, em setores que são adjacentes ao negócio principal da empresa, exatamente para se preparar para lidar com essas possibilidades futuras.
2: Muito bacana, é que às vezes não está nem no negócio adjacente, está né? num, num setor para onde a empresa não estava olhando e aí fica é. até mais difícil descobrir qual é esse, esse novo negócio que a empresa precisa chamar para si, né?
1: Exatamente. Imagina o um executivo vendendo isso internamente para o seu <risos> conselho, seus acionistas. Você está doido e tal, né? É. Eu gosto da analogia que você fizeram do Jack Bezos, é Assim, eu vou criar a carta do futuro e agora vamos fazer esse futuro acontecer. Tá? Vamos lá. É, não, é, não é imaginário, não. É real. Real no presente e imaginário no futuro.
0: É, mas é bem isso. Assim. Essas coisas são aquelas coisas que quanto, quanto mais gente dentro da empresa conhece, melhor para a empresa. Né? Por isso que as pessoas. É, é, num ano você tem uma pessoa numa empresa de uma determinada empresa no PGA, é incrível ver como que nos outros anos voltam outras, porque aí fica mais fácil trabalhar junto. Conhecer essas ferramentas, conhecer essas metodologias, essas construções, é, é muito difícil vender futuro dentro da organização. É muito difícil vender uma visão assim tão transformadora, porque as pessoas voltam realmente muito inspiradas de um programa como esse. né Então, o que a empresa tem que criar, a partir da participação dessas pessoas no programa, é a ambiência, o ambiente para isso acontecer. Né? Daí vem essa, essa, esse sucesso do programa, assim, dele ser tão bem sucedido, mais de 30 anos de programa, é que as empresas cada ano mandam mais pessoas, mais executivos e executivas, sucessores, já, já tiveram empresas que formaram no PGA a primeira e segunda geração inteira e agora estão entrando para a terceira geração de um negócio familiar, por exemplo, de grande porte. Por quê? Porque todo mundo tem que falar essa língua, ou né? conhecer tudo isso que está sendo falado do programa dentro da organização então alinhar esse repertório é algo que a gente se orgulha muito de, de, de fazer parte, né? a, gente, a gente reconhece verdadeiramente, se orgulha muito de fazer parte desse jeito de fazer negócio em muitas empresas brasileiras a partir do que é aprendido dentro do programa.
3: Bem bacana, a gente mencionou no meio do, do, da conversa aí a questão das pessoas que estão em cargo de liderança conseguirem tirar um tempo para fazer essa, essa reflexão mais elaborada. Né? E aí tem um aspecto que é o fado, não só o fato de que eu imagino que os professores... A gente sabe de vários famosos né, lá do INSEAD, que eu adoraria ter aula com vários. É, mas é, é esse momento de poder ir para fora também e estabelecer um, um networking que não é só com o grupo daqui, mas também com a é Ed lá. Esse aspecto do networking faz a diferença para pessoas que estão em liderança
1: faz muita diferença e porque o network ele continua uhum. ele não acaba o, o programa termina em outubro de cada ano lá o, a relação com a fundação com o SEAD, continua mas principalmente é o networking. a gente observa grupos da primeira turma lá de 1989 né que você imagina já estão aposentados estão já em outra realidade é, eles comentam encontros que eles ainda têm com alguns dos seus colegas e tudo. Porque como nesse período de tempo, né, nessas três semanas e meia que eles passam juntos, eles têm um, é muito intenso a compartilhamento, a conversa, as trocas. Então, cria-se vínculos que são muito duradouros nessa relação.
2: O professor Carlos Arruda falou sobre a, a pauta ISD, né? E, e, e mencionou também a questão é, da descarbonização. A gente sabe que o ISD não está ligado só ao meio ambiente, mas ele tem outros dois temas associados a eles que para nós aqui no Brasil fazem uma diferença enorme para todos os negócios. Como é que essas pautas estão chegando para esses participantes do programa?
1: Então, nós incluímos um módulo totalmente dedicado a essa Agenda SG, no aspecto empresarial, mas também no aspecto pessoal. Porque, como o Pedro comentou, muitos desses profissionais eles estão preocupados não só em gerar resultado financeiro para a empresa, mas também deixar legados. Uhum. Então, a gente aborda essas questões na perspectiva. Então, temos times de especialistas que são provenientes do setor financeiro, abordando o tema SG de uma maneira geral, construção de relatórios, os indicadores, e, enfim, entendendo é, essa temática dentro da realidade empresarial. Depois abordamos essa, essa, essa temática especificamente na pauta ambiental, com especialistas do setor, é, depois abordamos o um, um tema especificamente na porta social, então temos momentos separados para o é, é ambiental, para o social e para a governança, uhum. para poder ajudá-los a entender como trazer essa discussão para o nível mais estratégico da organização. E, fundamentalmente, o que a gente quer é o papel da liderança. Então, nós não tratamos o tema SG na perspectiva da sustentabilidade, tecnicamente falando, mas do ponto de vista da estratégia. Né? Como eu, eu, eu mudo minha oferta de valor à medida que eu sou mais inclusivo, sou mais responsável ambientalmente, e fazendo isso dentro e fora da empresa, olhando a cadeia, olhando os parceiros. Então, é, na Dom Cabral, nós fizemos por mais de um é. ano uma série de estudos de casos sobre práticas de ESG nas empresas, para entender os desafios, a, a, como que isso alterou os negócios. Então, temos exemplos bem interessantes de empresas que é, evoluíram significativamente, na, por exemplo, retenção de colaboradores e de clientes,
2: uhum.
3: por
1: ter compromissos ambientais sociais é, relevantes. Discutimos toda a questão da governança, né, na perspectiva da transparência, na perspectiva da inclusão, mas também na perspectiva da relação desse executivo com o seu conselho, que é um ponto importante da governança, que são as relações de forças internas dentro da organização. E como o nosso público se leva, são, os são os CEOs, é, a gente debate muito essa, essa discussão, traz para o debate, essa reflexão sobre o, as relações com os conselhos, com os acionistas, com os controladores, que é esse profissional que está aí nessa linha de frente nessa interface. pressão que recebe dos acionistas e os desafios que recebe dos acionistas e da realidade empresarial. Então, é o tema tratado, te, dedicamos praticamente três dias, dois dias totalmente dedicados ao programa e um dia dele, dedicado a essa pauta da do legado uhum. que esses executivos podem deixar para as suas empresas.
2: É, porque não é fora da casinha imaginar que ele tem uma pressão de mercado que às vezes vai contra aquilo que o conselho está pedindo dele, né?
1: É, 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 e, e muitas vezes ele tem inspirações é, de, de impacto ambiental e social e a realidade da empresa vai para outro caminho. Como lidar com essa, né, com essa dualidade ou esse, esse paradoxo que é desafio para muitos, muitos executivos, não só no Brasil, mas no mundo todo.
3: Bem bacana. A gente está chegando pertinho do final aqui, mas eu vou jogar uma, uma, uma pergunta que é o seguinte: uh, a gente mencionou aí que às vezes o, o executivo tem a pressão do conselho, mas hoje tem uma discussão importante no mercado que é os conselhos também precisam se abrir para o novo, né, para uma visão fora da caixa. Essa pressão entre a visão mais arrojada de uma pessoa de liderança como essa que vai para o curso versus a visão não tão arrojada do conselho é um dos problemas trazidos para a mesa hoje?
1: Nos dois sentidos, também o, o, alguns conselhos. né
3: Pedem, pelo amor eu, de Deus, né? para abrir a cabeça nossa,
1: <risos> Exatamente, tem um dos casos que a gente registrou: é, o grupo controlador, representante do acionista majoritário, ele coloca na mesa: não quero só uma empresa lucrativa, eu quero também uma empresa responsável, uhum. né? uma empresa de impacto. E, e o presidente, o CEO, era um executivo que foi contratado para gerar resultados. Tá. E, e ele fala de maneira muito honesta que ele teve que aprender o que que era isso. Então, é, eu vejo essa tensão dos dois lados. É, e essa é muito saudável isso, né? Vindo ou do executivo, e como alguns exemplos que a gente tem internacionais e todos nacionais também, é, ou vindo do grupo controlador. No programa a gente debate essas tensões né? entre o executivo, que é o nosso participante, e os seus conselhos, e a gente convida representantes de conselhos para compartilhar é, é, visões e experiências, e é muito interessante que muitas vezes a conversa é muito aberta, uhum. olha, quero sim ser ambientalmente responsável, quero sim, lógico que compliance é inquestionável, ninguém está discutindo quebrar uhum. né, regras e leis, então compliance, nem, não há discussão sobre compliance, mas eu quero também ser social, mas dando lucro, e se o lucro parar de vir, né? Porque os investimentos não estão respondendo às expectativas. E onde que fica essa outra pauta? Então, essa é uma discussão muito tensa, é, mas muito interessante. Mas Estando no ambiente de aprendizado, ela é mais honesta, ela é mais franca. É, não, 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 nem sempre conclusiva, claro. Né, né?
2: Tá. Vocês falaram muito sobre a questão do networking, né? É... Eu estava olhando aqui e isso chama a atenção para o fato de que quem faz o programa passa a fazer parte de uma comunidade do programa. Como é que essa comunidade se relaciona e ajuda quem está fazendo o programa agora?
0: Essa comunidade se reúne todos os anos. Inicialmente isso era um jantar, uma celebração sempre na formatura de cada turma o aluminário aquelas pessoas que passaram pelas turmas anteriores, se juntavam, então, a essa nova turma e se conectavam e se conheciam. E esse formato mudou. Agora, a gente, além de oferecer esse jantar, essa celebração de, de relacionamento ou networking, como muita gente gosta de, de chamar, uh, a gente oferece, de fato, um encontro com o conteúdo. Então, uh, nesse ano, em outubro desse ano de 2023, esse aluminário vai se reunir no nosso campus em Nova Lima, para uma aula uh, magna sobre estratégia, uh, reflexão estratégica, pensamento estratégico. Uh, à noite, a gente vai, claro, jantar, como fazendo todos os anos. E no dia seguinte, uma aula super especial no Instituto Inhotim, com os professores Pedro Lins e Ricardo Carvalho, manhã e tarde juntos, pensando o ESG, pensando legados, pensando nas nossas organizações e nas empresas brasileiras e latino-americanas. Então, esse encontro, ele acontece de forma a manter essas pessoas atualizadas e conectadas ao conteúdo da Fundação Dom Cabral e também gerando oportunidades para que eles estejam juntos em momentos mais informais, né? jantar, almoço. A gente sempre prepara tudo com muito cuidado para que para que a presença deles seja tão importante quanto as aulas. Afinal, todo mundo quer conhecer a gente nova, todo mundo quer se conectar com quem esteve junto, estudou junto. E cada turma quer conhecer uma nova turma, né? quer conhecer outras pessoas e expandir essa possibilidade de relacionamento. Então, além desses encontros informais, jantares, almoços, coquetéis, a gente também passa a oferecer conteúdos uh, no mesmo nível de, de, de qualidade, ou de entrega, ou de relevância que a gente tem dentro dos programas da Fundação Dom Cabral para quem volta para esses encontros de alumni.
2: Bacana.
3: Muito bacana. Bom, queria propor que a gente passasse para os insights e lembrar para quem está ouvindo que a gente vai colocar os links aqui para o curso para poder ver melhor o, o currículo e tudo mais que está lá, que é as informações adicionais. Então, passemos para os insights, pessoal?
2: Vamos lá. Vamos.
3: Então bora lá. Quem quer começar, professor Carlos? Quer começar com a sua dica?
1: Bom, já, o Pedro já trouxe, né? Não pare de aprender nunca, né? Então, long Life Learning, nós temos um nome bonito para isso, no mundo da educação executiva, que é Lifelong Long Learning, né? nos relatórios de competitividade, nos estudos sobre o futuro do trabalho, que a Fundação do Cabral desenvolve junto com o Fórum Econômico Mundial. É, esse é um ponto fundamental, né? O mundo está num processo de transformação muito rápido que exige que o aprendizado seja uma constante para todos os níveis profissionais. Então, aprender sempre é fundamental. E, para esses executivos que estão ou em empresas familiares, ou membros de empresas familiares, são acionistas de empresas familiares, em posições de liderança nas suas empresas, tem um momento de parada para refletir fora da fora da caixa, fora do, do dia a dia. Né? Olhar a empresa numa perspectiva de longo prazo, é, ler e pensar é, e assistir né, podcasts como esse né? uhum. e, e, e vídeos que provoquem a refletir aquilo que vocês não estão fazendo. Né? Apliquem a, 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 o que eu chamo de lei de Polanski, que é fazer bem feito todo dia aquilo que vocês fazem, aprender constantemente para isso mas estar tá todo dia perguntando o que que eu não sei que eu deveria estar aprendendo e deveria estar buscando. Eu acho que essa indagação ela é fundamental é, para todos os profissionais. É um tempo a mais? É. é. um desafio a mais? É. Mas ele é fundamental para o sucesso de tipo, todos os executivos.
2: Perfeito.
0: Muito bacana. Pedro? Poxa, tanta coisa. Eu fiquei pensando aqui em cada uma das pessoas que, que fazem parte desse programa. Eu poderia falar do Subrangam, poderia falar do Felipe Monteiro, que lançou um livro... Lindo no ano passado Sobre estratégia Mas eu vou falar do Culture Map Da Erin Meyer A uhum. Erin ficou muito, muito famosa aí Com o livro dela da cultura do Netflix Ela já era famosa claro imagine, <risos> famosa. Ela já era muito famosa Mas ela dá essa aula Do Culture Map é, Dentro do, do, do PGA E eu acho que ele é um livro Indispensável para qualquer líder é, que queira aprender a trabalhar com times multiculturais, pessoas de diferentes nacionalidades, ali tem dicas é, valiosíssimas, um framework muito simples e fácil de usar, é o que eu chamo de uma, uma verdadeira ferramenta de liderança, é esse livraço Culture Map, da Erin Meyer, que é, na minha opinião, uma das melhores professoras que eu já vi em sala de aula, tanto pelo conhecimento como pela simplicidade no ensinar, pelo carisma, então eu deixo essa dica aí para quem quiser mais que um livro, uma, uma ferramenta útil para o dia a dia na liderança.
3: Muito legal, Pedro, bem lembrado. Aliás, se a gente parar, eu acho que a gente ia parar, Cris, e fazer um ranking dos livros mais citados... Do podcast da The Shift, isso aí vai ser um
2: que vai subir no topo. Vai subir a topa, é né? com certeza.
3: <risos> é muito bom. Aliás, eu morreria, eu morreria de, de alegria de assistir uma aula dela. Eu separei um livro, a gente falou tanto do Bezos, né? Da ideia de começar de trás para frente e tal. Que é irresistível, né? Tem um livro que é dele mesmo, na verdade, porque tem muita biografia, né, tem muita gente escrevendo sobre, sobre a Amazon, mas tem um livro chamado Invent and Wonder, que traduzindo seria alguma coisa tipo inventar e perambular. Né? Coletânea de escritos de Jeff Bezos com uma introdução do Walter Isaacson, o grande biógrafo né, das grandes personalidades. Essa coletânea, ela, ela inclui é, não só as cartas célebres, cartas do Bezos para os acionistas, né, que tem um outro livro que só junta as cartas, mas também inclui memorandos, coisas que ele escreveu, e aborda todos os princípios, e ali você consegue, nas próprias palavras do Bezos, entender alguns dos princípios que fizeram a Amazon, né? A empresa que ela é hoje enxergando os, não só os mercados adjacentes, como os não adjacentes, que é comendo pela beirada. Então, tem as questões da, daquela coisa também. A gente, como eu estava falando muito aqui, eu fiquei pensando, né? Ah, os CEOs que querem aprender o tempo todo, eles têm, em princípio, aquela mentalidade do é, day one, né? Porque todo dia é dia um, né? Você nunca sabe o que você não sabe, você nunca sabe com a incerteza para onde a coisa vai. Então, tem um pouco disso, tem um pouco desse lado da obsessão pelo cliente, ou seja, todas as coisas que não perderam a validade de jeito nenhum né, no momento que a gente vive. Então, fica a minha dica, que é Invent and Wonder, a coletânea de escritos do Jeff Bezos com prefácio do Walter Isaacson.
2: Bacana. Bom, eu vou dar um livro aqui que eu nem sei se faz parte... É, da bibliografia do curso, mas enfim. É, o Jogo Infinito, que foi lançado em 2020 pelo Simon Sinek, é, que é uma referência para empreendedores em todo o mundo por seus conteúdos que vem inspirando lideranças executivas a focarem no propósito das suas empresas e das suas vidas. Né? Então, muito do que a gente falou aqui hoje. É, o Simon parte do princípio de que... o em um jogo infinito, o objetivo primordial é continuar em campo e perpetuar o jogo. Então, uma liderança de mentalidade infinita não deseja simplesmente que a empresa seja capaz de enfrentar uma mudança, mas que ela seja capaz de se transformar com a mudança, perpetuando a sua existência. O professor Carlos Arruda falou melhor ainda, ele falou o seguinte, é participar da mudança né? ou, ou ser a ponta de lança é, de uma mudança que vem. Então, acho que tem muito a ver com a nossa conversa. É, lideranças que abraçam essa mentalidade infinita, tem resiliência necessária para prosperar em um mundo em constante mutação como o nosso, né? em constante mudança e, consequentemente, é, gerir empresas mais fortes, mais inovadoras, mais inspiradoras. Então, fica aí a dica. O jogo é
0: infinito. Poxa, eu posso dar mais uma dica, assim, até mais inusitada? Por, Por favor. favor, a gente Porque adora fica, fora da casa. Fica, fica parecendo que a gente vai a França só para estudar, mas isso é mentira. A gente também <risos> vai para beber vinho. <risos> ah, <risos> então, ah <risos> e, tem, e, e tem uma coisa muito especial nessa, nessa jornada lá no PGA que a gente visita. O meu, o meu francês não é tão bom assim, mas ele também não é tão ruim. A gente visita uma cidade chama Bun, que é uma cidade muito famosa pelos vinhos, né? Especialmente os os Premier Cru ou Grand Cru os franceses, na região da, da Borgonha. E lá tem um, uma fundação, que é, um, que é um hospital. Quem gosta de vinho certamente conhece, que é uma fundação hospitalar da Idade Média, é, que chama Opis de Bonne, ou que seria alguma coisa como os Hospitais de Bonne, ou o Hospital de Bonne. E lá eles têm um vinho, que é. O hospital é um hospital viticultor, ou seja, eles, eles produzem vinhos para, para se manter. E lá tem os melhores, ou um dos melhores Premier Cruz ou Grand Cruz, que são vendidos em leilão para caridade. Então, todo que mundo legal. que visita essa região da França é, leva com, com, consigo um, um vinho de Bonn, do Opiece de Bonn, que, que é algo muito especial, de alta qualidade e que remete a essa história de uma, de uma, de uma instituição hospitalar. Que, que para se manter e para oferecer serviço de alta qualidade, o, o hospital original tá lá. Hoje já existe um hospital mais moderno, mas o original tá lá, virou um museu. É, e é a oportunidade de conhecer um hospital que você depois passa numa lojinha e compra vinhos. Então isso é muito, isso é muito, <risos> muito legal bacana. de conhecer, e são vinhos muito especiais, incríveis. Então, todo fã de vinho. O é, pessoal que gosta aí de um bom Pinot Noir, entre outras variedades, aí, é, certamente vão gostar de saber que passam lá por Bono também com a turma do PGA para experimentar um vinho e ainda ajudar uma grande causa, né, que são os hospitais que atendem aos mais necessitados lá na França.
2: isso é uma boa, um bom exemplo de sustentabilidade, né, professor? É, com uma, com algo, algo adjacente, né? Exatamente. É.
1: E além de tudo, por isso que os vínculos ficam fortes, né? Porque não é com uma, uma,
0: uma boa mesa com um bom vinho. É, a gente é. deveria é. ter falado mais sobre isso, porque isso também acontece lá.
3: Boa, sim. É, tá, tá bom demais. Eu ia brincar que isso aí é que é negócio de alto impacto, né? Porque você... Oh você impacta a, a comunidade e ainda impacta quem vai beber o vinho, né? Então tá
1: ótimo!
3: Impacto duplo! Muito bom, gente! Olha, foi uma conversa ótima. Eu ficava, tava aqui pensando que a gente falou muito pouco de tecnologia, mas ela estava o tempo inteiro permeando tudo, né? E eu uhum. acho que isso é muito interessante. Porque para fazer transformação digital, você faz com pessoas, você não faz com tecnologia necessariamente. Então, esse é o lado fundamental. Gratidão enorme, Pedro e professor Carlos, pela conversa com vocês. Foi muito bacana. É, a gente espera poder continuar conversando mais vezes sobre esses temas e convidar vocês para vir, obviamente, de novo aqui conversar sobre mais coisas nesse mundão que nunca para de mudar.
0: Foi é um prazer. É um prazer. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a vocês. O
3: prazer foi, foi nosso. É isso aí. Vai fazendo dueto aqui com a Cris. <risos> Bom, para todo mundo que nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem um e-mail para news. Arroba, Lembrando que a The Shift é um podcast sensacional, né? como disse o professor Carlos, que eu ouvir, mas a gente é todo um ecossistema que fala sobre... É, inovação disruptiva e grandes mudanças e mundos velozes e como sobreviver a eles e como entender principalmente o contexto em que a gente está para poder pensar de trás para frente ou fazer o backcasting né? como a gente conversou agora uhum então pensem bastante nisso aproveitem a sua semana e na próxima semana a gente volta com mais coisa bacana
2: é isso aí, lembre-se como a gente gosta de falar aqui, para fazer mudança precisa decidir, e para decidir precisa estar pre preparado então o que a gente mais deseja para vocês é que vocês tenham e tomem boas decisões na semana que vai entrar